0: Fora do palco, em que é que gostava de ter carta branca, Manuel Azevedo?
1: Gostava de ter carta branca no tempo, para aumentar o tamanho dos meus dias.
0: Manuel Azevedo, 44 anos, cantora e multi-instrumentista. O que é que está a ver-se a fazer se não fizesse música, Manuel Azevedo?
1: Acho que ia ter assim uma vida triste e cinzenta, como sou assim rapariga responsável, teria se calhar continuado a ser advogada, o que nos dias de hoje e no país que temos ia ser de certeza uma profissão com muitas frustrações.
0: Chegou a ter experiência como advogada?
1: Não muita, fiz o estágio, uma coisa assim mais ou menos ingénua também, na maneira como conduzi o meu estágio.
0: Queria ser uma espécie de Perry Mason?
1: É verdade, essa foi a grande ilusão que me levou para a advocacia. depressa percebi que não era tanto esse o teatro dos tribunais, era muito mais levantar e pedir justiça com pouca fé que ela fosse aplicada e percebi que não era o meu talento, de facto
0: A Manuela Azevedo é a voz dos clãs Os clãs ainda são para si um projeto desafiador ou já são uma espécie de porto de abrigo <risos> da sua vida musical, Manuela Azevedo?
1: São um pouco as duas coisas. Eu acho que continuam a ser um porto de abrigo porque se mantém um desafio. Acho que enquanto os clãs tiverem essa vontade de continuar a descobrir coisas novas e maneiras diferentes de gravar discos e outras coisas para fazer em palco, vamos nos manter os seis juntos. E abrigados juntos. Mas se essa dimensão do desafio terminar, acho que também vai cada um para o seu lado. Mas,
0: mas há um aspecto, digamos, quase familiar de um certo <risos> recolhimento e um certo acolhimento que, ao fim de tantos anos, imagino que se proporciona.
1: Sim, é verdade, mas também a vida muda-nos muito e no decurso destes anos todos não só fomos mudando enquanto músicos mas também como pessoas fomos nos alterando. portanto, há sempre coisas novas a acontecer e mudanças e revoluções na vida de cada um que acabam por alterar também o equilíbrio de afetos e a forma de trabalhar dentro da banda mas é certo que estes anos trouxeram alguma segurança alguma tranquilidade na Já sabem o que, que é que
0: contam, já não há uma surpresa permanente
1: Sim, mas às vezes há assim um ou outro mistério uma outra surpresa
0: <risos> Naquilo que tem feito o fora dos clãs o que a satisfaz mais, normalmente, são as semelhanças ou as diferenças em relação ao trabalho na banda?
1: As diferenças, sempre.
0: Anda à procura de fazer coisas que não pode fazer na vida musical de todos os dias?
1: Não, não é tantas que eu não posso fazer, mas se calhar é aquelas que eu não preciso de fazer. E o facto de trabalhar às vezes com outras pessoas não só me traz repertórios diferentes, universos diferentes, mas também pede de mim outras coisas que eu nunca tinha feito com os clãs. E essa, por exemplo, essa dimensão de multi-instrumentista a que me obriguei a ceder quando me juntei ao Hélder e ao Nuno Rafael nas caríssimas canções do Sérgio Godinho foi para mim uma maravilha porque foi descobrir uma data de outros recursos que eu tinha adormecidos em mim e que me dá um prazer enorme fazer.
0: Os humanos também não teve já um bocadinho essa vertente? <risos>
1: Sim, é verdade apesar de sermos muitos em palco havia muita coisa para tocar e por isso tive também que juntar os meus braços ao resto do pessoal
0: e é tão prazeroso para se si tocar os diversos instrumentos, normalmente hum. percussão, como cantar?
1: Sim, sim. Às vezes até mais, porque há uma dimensão assim, física mais intensa quando se está assim, a tocar qualquer coisa mais rítmica, um instrumento de percussão. E isso é... a mim satisfaz-me particularmente.
0: Agora, a Manuela Azevedo tem pela frente um desafio que o CCB lhe propôs. Deu-lhe carta branca hum. para um espetáculo imaginado por si. Qual foi a primeira coisa que lhe ocorreu quando lhe fizeram esse desafio lhe disseram faça o que lhe ser.
1: <risos> Houve duas coisas em que eu pensei. Imagino
0: que foi assim Sim. que lhe disseram. Carta branca deve querer dizer isso.
1: Sim, é mesmo isso. Houve duas coisas que eu pensei logo. Aquilo que eu não queria fazer e aquilo que eu não podia fazer. O
0: que é que não queria fazer?
1: O que não queria fazer era aquela coisa clássica da cantora que vem cantar os seus sucessos ou as canções da sua vida, assim uma coisa muito... Aspectável ou muito institucional, isso não me apetecia de todo fazer.
0: O que é que não podia fazer? O
1: que não podia fazer era trazer os Clã com o último álbum para o palco porque era indecente.
0: É um e aproveitamento. É,
1: e mesmo trazer os Clã era indecente para eles porque nós tínhamos acabado de estar numa fase de criação de um disco novo, de uma direção nova e era muito exigente estar a obrigá-los outra vez a abolir todos na construção de outra coisa que seria nova também.
0: A Manala já tinha tido uma experiência de uma outra carta branca o ano passado. Uhum e imagino que isso lhe deu ideias para deste ano
1: o que eu soube é que foi a partir dessa carta branca que o CCB teve a ideia de me convidar.
0: Essa outra foi com o Sérgio Godinho <risos> e Manuela Alves era convidada uhum. do Sérgio Godinho nesse não era, espetáculo. Não
1: era bem convidado O Sérgio Godinho fez um espetáculo chamado Caríssimas Canções, um espetáculo sobre as canções da vida dele, de alguma forma.
0: Para a qual a tinha convidado.
1: Exato. Não, e o que ele fez inicialmente foi convidar o Nuno Rafael e o Hélder para fazerem a, a direção musical desse espetáculo. E o que aconteceu foi que quer o Hélder, quer o, o Nuno Rafael acharam que era, era mais interessante fazer um espetáculo mais enxuto, mais cru, com poucos instrumentos e uma coisa assim mais reduzida, e inicialmente até tinham pensado fazer as coisas só os dois, bastante minimal, mas depois faltava... Um parzinho de braços <risos> Pronto. E nessa altura falaram comigo Para ajudar a fazer mais uma outra coisa Eu juntei-me ao trio E Fizemos nessa um trio
0: carta trio. branca do Sérgio de Godinho Retirou algo que lhe tenha servido de experiência para a sua?
1: Sim, houve uma coisa que eu gostei Particularmente nessa experiência Que foi esse exercício de despir as canções nos seus elementos mais essenciais e mesmo assim elas serem musicalmente fortes e funcionarem. E esse exercício minimalista foi uma coisa que me deu muito gosto perceber e ver como é que ele se desenrolava.
0: E foi a partir daí que começou a conceber o seu conceito que tem como título uma palavra italiana, cópia com dois pés. Quer dizer o quê? Cópia, Quer dizer a
1: par, parelha, qualquer coisa que funciona a par, mais do que duas coisas, que eu descobri também que em italiano se diz paio, o que era um nome muito infeliz para o espetáculo,
0: mas muito saboroso. <risos>
1: Exato. Não, mas cópia tem significado ou de uma parelha no sentido romântico ou mesmo de uma parelha artística, sei lá, uma dupla de criadores ou uma dupla de artistas e de performers. Deixe-me
0: ou... adivinhar e vão ser dois em palco.
1: Ah, não, vão ser mais, vão ser duas parelhas, é mais isso. Mas essa ideia de parelha, quando descobri a palavra, achei-a muito bonita graficamente e a ideia de parceria, de partilha, de se trabalhar a par, de se estar a par, é algo que eu percebi que é fundamental quando se trabalha em artes e quando se trabalha em música e não só e foi por isso, por gostar muito dessa ideia de partilha e de parelha que pensei que podia, podia ser um bom ponto de partida para este espetáculo e
0: para isso foi buscar dois cúmplices <risos> o Hélder Gonçalves e o Vítor Hugo Pontes Exato. um trio não Exatamente. é gente a mais para o conceito de parelha
1: digamos que é um trio que funciona à par <risos> Pronto, pensamos de forma emparelhada Pronto, pode ser mais ou menos assim
0: e é um espetáculo onde se desfiam canções?
1: sim, o que eu pensei, a ideia foi pegar no conceito de cópia, de parelha, e levar isso para o palco e ter no palco uma parelha de pares. Portanto, ter dois músicos e mais um homem e uma mulher que se vão articular com esses dois músicos, movimentando-se e tudo. Nessa parte da movimentação é que faz falta o, o Vítor Pontes que é um maravilhoso coreógrafo. E pronto, isto tudo foi também pretexto para trabalhar com pessoas com quem gosto muito de trabalhar.
0: São canções encenadas, digamos assim, ou canções num concerto puro e simples?
1: É, por acaso é uma questão interessante. Não serão tanto encenadas no sentido de haver uma, uma narrativa que vai do princípio ao fim do espetáculo, mas sim alguma ideia de tentar surpreender as pessoas com as histórias que essas canções têm e com aquilo que elas revelam desse sentido de cópia, que às vezes pode ser um par amoroso feliz, outras vezes infeliz e em, em conflito e em um confronto, outras vezes pode ser apenas uma parelha mais improvável, como por exemplo uma canção que fala do louvor à secretária, objeto, <risos> que também tem muito que ver com os rituais de criação e outras parelhas estranhas. Assim. São
0: canções de qualquer tempo e lugar ou há alguma
1: predominância? São de muitos tempos diferentes e geograficamente também espalhadas. Em várias línguas? Sim, predominantemente em inglês e português.
0: Que é onde está a maior parte do repertório com hum. que se identifica, será isso?
1: Sim, não só. É verdade que conheço, por exemplo, muito menos repertório em francês, e em italiano e em espanhol do que conheço em inglês ou em português. E acho que por isso também a escolha acabou por ir para estas duas línguas.
0: Foi buscar, por exemplo, uma canção bem antiga Do brasileiro Noel Rosa Quem é a Julieta desta canção, Manuela Azevedo?
1: Nós gostávamos muito Dessa canção porque Um dos pares mais famosos Uma das parelhas historicamente mais conhecidas É justamente Romeo e Julieta E esta canção de Noel Rosa Genial, muitíssimo bem escrita Fala dessa crise do casal Romeu e Julieta E de uma Julieta que se desinteressou do amor, das canções, do enamoramento E está completamente enamorada da vaidade e dos coronéis e do dinheiro que eles trazem
0: Esta foi uma das canções evidentes logo de início para si Ou houve muito trabalho de pesquisa até sim, chegar sim. ao alinhamento final?
1: Esse trabalho de pesquisa foi a coisa mais divertida na primeira fase deste processo porque uma coisa é nós irmos à procura das canções da nossa vida A gente já sabe mais ou menos quais são É difícil é deixar umas de lado Mas quando se vai à procura de canções com um tema Acaba por se redescobrir muita coisa que conhecíamos E já não nos lembrávamos delas e, Por exemplo, esses discos do Noel Rosa Já tínhamos em casa uma data de tempo Mas nunca tínhamos olhado para as canções Com essa vontade de descobrir esse tema lá E pronto, foi redescobrir a Julieta do Noel Rosa
0: Então antes de um breve intervalo uma versão de Julieta esta canção de Noel Rosa aqui cantada pelo conjunto Coisas Nossas a aguçar a curiosidade da versão de Manuela Azevedo no próximo
2: sábado Julieta não és mais o anjo de bondade como outrora sonhava o teu Romeu Julieta Tens a volúpia da infidelidade E quem te paga as dívidas sou eu, Julieta Tu não ouves meu grito de esperança Que afinal de tão fraco nem alcança As alturas do teu arranha-céu a morte aos madrigais e constrói um castelo de ideais do formato elegante de um chapéu Julieta, nem falar em comer. tu hoje queres borboletas sem asas, tu preferes que te façam carícias de papel loucos, delirantes em lugar de canções queres brilhantes em lugar de Romeu um coronel
0: Regressa à conversa com a cantora Manuel Azevedo, a quem foi atribuída carta branca para o espetáculo que vai levar ao grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no próximo sábado. A ideia do casal foi imediatamente evidente para si, ao pensar neste espetáculo, Manuel Azevedo.
1: Quando descobri a palavra cópia, sim, inevitavelmente. É
0: inevitável <risos> referir também que a Manuel Azevedo, além de ter como parceiro nos clã o Helder Gonçalves. É também parceira
1: na vida, na vida. É verdade, é verdade. Mas, por mais que isto possa parecer estranho, no que diz respeito à divisão entre trabalho e família, comigo e com o Helder as coisas foram sempre muito fáceis de separar, o que é muito bom e saudável para o trabalho.
0: E, Mas teve alguma coisa a ver também com isso o facto de ter escolhido este conceito?
1: Não, na verdade não. Teve muito mais que com... Parece
0: quase <risos> de propósito, não é?
1: É verdade. Não, mas não teve nada que ver com isso. Teve muito mais que ver com o facto de eu me entender muito bem musicalmente com o Elder, gostar muito da maneira como ele trabalha, como ele faz os arranjos, como ele olha para as músicas, como ele olha para mim, como exige de mim enquanto intérprete, enquanto cantora e enquanto instrumentista também. E tem mais que ver com essa confiança e com essa afinidade de trabalho, a escolha do Hélder. E
0: são os dois únicos músicos em Paulo.
1: Sim, essa é que foi. está a ser a parte mais, por um lado, divertida, mas muito, muito complicada de gerir.
0: Para já vai exigir muito de si, porque Sim. além de cantar vai ter de estar a tocar ao mesmo tempo.
1: É verdade, mas pronto, eu gosto também dessas coisas, desses desafios, porque se fosse para fazer assim, uma coisa fácil não tinha muita graça. É certo que meti-me numa embrulhada, se calhar mais complicada do que eu imaginava, mas está a ser um processo muito interessante de aprendizagem também. E
0: depois não há o receio das canções ficarem demasiado nuas perante... Um grande auditório
1: Claro, claro que há esse receio Por isso é que não só houve algumas canções Que ficaram por isso pelo caminho Porque a exigiam maneira de pisar, mais mais, pesos mais, instrumental. mais do que dois músicos a, a tocar Como também tivemos a pensar nos arranjos De maneira a que esse Essa uh,
0: nudez <risos>
1: Resulte forte e resulte na mesma intensa E eu acho que não é necessariamente Por ser um auditório muito grande Que se tem que ter muitos instrumentos a tocar ao mesmo tempo Às vezes pouco e bom e intenso, é, é mais intenso do que muita gente a fazer barulho.
0: Foi a música que vos juntou, assim, ao Hélder Gonçalves?
1: <risos> <Isso>. <risos> Há uma parte, assim, do mistério químico que une as pessoas, que eu acho que nem eu nem o Hélder têm a resposta para isso, e é bom que se mantenha assim. Mas a música é, uma, é um elemento muito importante naquilo que nos liga, assim Mas...
0: Quando começaram a ver juntos, já havia os clãs ou ainda não?
1: Já, 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 já. Foi durante os clãs que outra coisa mágica aconteceu.
0: É fácil coabitar de forma tão próxima com a mesma pessoa, tanto em termos musicais como em termos pessoais?
1: Tem sido, na verdade. É uma coisa difícil de explicar porque é que tem sido assim tão fácil... Porque, na verdade, nos processos da vida de um músico, desde a, a criação de um disco, à a gravação do mesmo, ao tempo de digressões e tudo, há muitas alturas tensas e cansativas e frustrantes.
0: De vez em quando a banda, não, o resto da banda não vai dar uma volta e fumar um cigarro para vocês <risos> resolverem o que têm a resolver.
1: Não, Na verdade, eu acho que os seis tivemos sempre assim, algumas medidas de, de saúde. Dessa medida de saúde fazia parte, de vez em quando, ir cada um para o seu lado <risos> para desenjoarmos uns dos outros. E por isso fomos aprendendo a lidar com isso. No caso... Do Weller, que não dá para ir cada um para o seu lado e realmente não sei porque é que é mas a gente entende-se bem e, e conseguimos dividir as águas saber quando é que estamos a trabalhar e quando é que somos um casal e quando é que somos pai e mãe e pronto
0: A vida numa banda, sabe-se é difícil, né? é? Há biografias hum. e biografias <risos> sobre histórias de bandas Sim. desavindas hum. bandas que terminaram por desacertos pessoais mais do que musicais e juntar as duas coisas é capaz de ser, assim, um, uma espécie de barril de pólvora, por vezes.
1: Pois, mas, na verdade, é uma das coisas que, tenho que confessar, os clãs de sentem, assim, mais frustração e mais tristeza, de não sermos uma banda, assim, rock nesse sentido.
0: Porque, de raramente, a todos que, à diz, não,
1: não, é, mas, é, somos uns totós. Uns meninos. É, uns meninos, uns totós, uma, assim, uma tudo calmo e tal. Lembro-me que houve uma vez que estivemos a tocar numa cama das fitas em Faro, e que surgiu o boato de que nós tínhamos andado à batatada nos camarins e não sei o quê. E nós ficamos todos contentes e não quisemos que o boato fosse... Uh, que, que desmentido. Desmentido, porque a ideia de finalmente termos assim um caso rock and roll de brigas e tal, deixou-nos animados.
0: Há uma cultura própria de banda nos clãs? Diria que tem alguma espécie de segredo de funcionamento?
1: Eu acho que o facto de sermos todos gente bem-humorada... Uh -huh. Bons garfos
0: <risos> As cozenas eu... são antes ou depois? Antes e depois... Antes também?
1: Antes, sim. Há músicos
0: que dizem que se toca melhor não, com o estômago antes. vazio.
1: Imediatamente antes, não. Há alguns que ainda se dão ao luxo de jantar bem. Eu não consigo, já não dá. Desde que fizemos muitos concertos no Alentejo, que eu aprendi que não posso jantar antes dos concertos. Mas o resto da malta vai jantar feliz. Mas há as viagens no caminho para lá, a pausa para o almoço para comer um peixinho grelhado num sítio que alguém descobriu. E o prazer da estrada e da mesa é, de facto, uma das coisas que nos une.
0: É mais fácil... Conseguir boas relações pessoais ou boas relações musicais?
1: Acho que no caso da música é difícil uma boa relação musical não ter uh, uma boa. Sim, uma coisa assim saudável por trás. Acontece, mas é muito mais difícil.
0: Se tivesse de escolher entre. Tocar com alguém que admirava muito Mas com quem não se dava especialmente Ou abdicar dessa possibilidade
1: Eu experimentava trabalhar com alguém Que admirasse muito Mesmo aguentando alguns maus humores
0: Tem ídolos musicais vivos Com quem gostasse de subir a um palco
1: Há um que assim, é o único que eu idolatro, mesmo que tenha, assim uma, uma relação quase adolescente. E nem sequer pretendo alguma vez subir ao palco com ele, que eu é tomo Tom Waits, mas fora isso...
0: Já ouviu ao vivo?
1: Já fui a Barcelona de propósito ah, e ainda fiquei mais, mais fanática. Ele nunca tocou em Portugal. Estava mesmo nervosa e toda aquela ansiedade antes do artista entrar em palco e tal. Ainda por cima ele entrou atrasado, portanto sofri horrores e foi uma maravilha, valeu a pena mesmo.
0: A admiração pessoal é importante entre os músicos. Hum. Quando me disse há pouco que não há, se calhar, admiração musical sem admiração pessoal, Sim. pelo menos quando se conhecem os músicos, imagino que Mas, isso é uma componente é, fundamental.
1: Mais do que a admiração pessoal, é boa relação pessoal, é uma pessoa sentir que é bem entendido, que é compreendido, que pode estar à vontade para dizer que não está bem alguma coisa. É, é, tem mais que ver com essa paz de trato, com essa tranquilidade de trato, com essa generosidade também de trabalho que está por trás dessa boa relação pessoal. Acho que é isso, fundamentalmente, que importa para se conseguir fazer também um bom trabalho musical.
0: Na sua Carta Branca tem canções de gente com quem gostaria de atuar?
1: Sim, claro. <risos> com muita gente.
0: Vai ter uh, surpresas, convidados?
1: Não, não, não. Isso não temos mesmo. Vamos ter só quatro em palco, quatro em cena. É
0: maior a maior porcentagem de vivos ou mortos, enquanto autores de canções daquelas que vai tocar,
1: ah, curioso, não fiz as contas ainda. Acho sim, por que... alto. Acho que são mais vivos que mortos, sim.
0: Portanto, é um repertório mais contemporâneo do que propriamente um repertório a ir buscar... Sim, tesouros, sim tem, uma uh, do outra,
1: tem uma outra relíquia, como o de Noel Rosa Mas felizmente tem coisas, apesar de tudo, antigas Mas algumas também mais recentes
0: Foi difícil chegar ao alinhamento final? Ainda anda a tirar e a pôr? Ou, apesar de tudo, a coisa estabeleceu-se com alguma facilidade?
1: Não, foi muito difícil, foi mesmo muito difícil Começamos a, a escolher repertório para aí em abril e em maio começamos a obrigar-nos a, a reduzir a lista Porque ela já ia é extensa em 40 e tal canções E não dava para isso
0: Quantas vão ser ao e, todo?
1: 22 ou 23 Ainda estamos a decidir é se é mais uma ou não É do Ancord Não sei se é do Ancord Se houver encore, acho que está, está escolhida Não se pode saber Não
0: Pronto, então ficamos assim Depois de mais um breve intervalo Voltamos com Manuel Azevedo e A Carta Branca No próximo sábado no CCB em Lisboa convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a cantora Manuela Azevedo qual foi o melhor elogio público que já lhe deram Manuela Azevedo?
1: Curiosamente o CCB pegou nessa história para o press release que organizaram para este espetáculo, foi na altura em que estávamos na direção do disco Voador e não sei se foi no Teatro Circo em Braga, acho que sim e nós no final do espetáculo vínhamos sempre, uh, aliás mantemos esse hábito agora até com as pessoas, para estar com elas, responder a perguntas, dar autógrafos, aquelas coisas. E houve um miúdo que ficou que tempos na fila, à espera de chegar ao pé de nós, e chegou ao pé da banda e o que ele disse foi não quero autógrafos, não quero nada, só vos quero dizer que é muito melhor ver-vos ao vivo do que no YouTube. E esse foi um dos melhores elogios que eu já ouvi na minha vida.
0: A Manuela Azevedo é reconhecida por ter uma extraordinária energia em palco, já doseia mais essa energia Ou continua a obrigar-se a ir até ao limite Em cada espetáculo
1: É uma coisa que eu estranho sempre Quando as pessoas me dizem esse tipo de coisa Que é um animal em eu já vi. Tal, Que se transforma porque eu não me dou muito conta disso. E não me obrigo a ter um desempenho mais ou menos animalesco. É mais a música que pede, Sim, se esse desempenho a é mais tranquilo claro. ou, mais, ou mais efusivo. E também depende muito dos palcos, dos espaços. Da... Há espetáculos e espetáculos. Sim, é mesmo isso. E eu acho que o que, que tem sido interessante aprender nestes anos é justamente isso a medida certa dessa carga expressiva e o tamanho do gesto e nem sempre o gesto mais animalesco é o mais apropriado às vezes para alguma canção E
0: quando aceita esta expressão de que há espetáculos e espetáculos está também a dizer que a motivação pode ser diferente de noite para noite?
1: Tem que haver sempre motivação. A, a, Aos para...
0: mínimos olímpicos, não é? Sim.
1: Aliás, o que acontece muitas vezes... Muitas vezes não. O que acontece quando terminam as digressões ou o motivo que está por trás de fechar uma digressão tem que ver com essa quebra de motivação. Quando uma pessoa o sente que, que sobe ao palco para fazer exatamente a mesma coisa e já não se deslumbra com esse acontecimento. E se isso acontece, não tem graça nenhuma. E aí já não é um espetáculo, é um sofrimento.
0: Mas já lhe aconteceu subir ao palco sem vontade de estar ali naquele momento e preferindo estar em casa, enrolada numa mantinha?
1: Sim, já aconteceu aconteceu também de subir assim e depois de ser surpreendida com uma reação ou das pessoas ou da banda que me transformou esse desânimo num alento maior.
0: Na banda puxam-se uns aos outros Sim. de vez em quando?
1: Sim, isso é uma das coisas mais importantes e, e mais interessantes de se fazer música com os outros. São então, é os que estão mais
0: bem dispostos num certo dia do que outros e, portanto, contaminam.
1: É isso, é fazer música com outras pessoas é escutar o outro e estar atento ao outro. E isso implica também ajudá-lo, trazê-lo para aquilo que interessa no desempenho musical
0: os que têm algum ritual de motivação antes de entrarem em palco, fazem aqueles racas?
1: Não não, não, não temos. Aliás, muitas vezes entramos tão distraídamente no palco que até faz confusão falar da bola ou, ou discutir política, coisas assim. Não é, de facto, esses rituais. Se bem Nunca... que eu gosto, eu gosto de rituais. Um dos prazeres que descobri quando começámos a tocar mais em auditórios e eu comecei a ter que me maquilhar, que é uma coisa que eu odeio fazer. Mas a única vantagem de ter que me maquilhar é ter que ir mais cedo para o camarim. Esse bocadinho de tempo que estou só com os pós e as pinturas e ouvir um bocadinho de música é dos rituais que eu gosto mais.
0: E haver uma componente de ritual que torna aquilo uma celebração qualquer coisa de especial.
1: Sim. O Sérgio
0: é... Botinho disse-me uma vez, uma frase que nunca mais me esqueci, foi a de que não consegue... Ir para o palco com a mesma camisa com que anda durante o dia vestido. <risos> Tem que mudar de camisa, sim, pelo menos. Sim,
1: sim, sim. É, e isso não é que é... vá
0: com camisas, assim, propriamente <risos> estranhas ou exóticas.
1: Sim, mas eu percebo perfeitamente. Não é tanto mudar de pele, mas é assumir uma outra postura, é, é focar-nos no que vamos fazer. Isso é uma coisa importante, de facto.
0: E quanto ao espetáculo de sábado... Cartas na manga?
1: <risos> Nós neste momento estamos ainda a trabalhar muito, já estamos há mais de um mês a trabalhar diariamente, eu, o Hélder, a Joana Castro e o Walter, que nos acompanham em cena, com o Vítor a ajudar-nos nisto tudo, está a ser um, um trabalho muito bom de descoberta de muitas coisas, como estes processos devem ser e felizmente está a ser também aqui, mas ainda estamos a eu pessoalmente ainda estou bastante ansiosa porque ainda não consigo vislumbrar tudo o que vai acontecer, ainda não tenho todos os passos do espetáculo dominados e isso cria-me sempre algo nervoso, miudinho mas... Está
0: a vislumbrar, por exemplo, aquilo que aconteceu com o espetáculo do Sérgio Godinho, Ele... De ganhar depois um outro fogo uma outra vida e até eventualmente acabar em disco?
1: A, a parte de acabar em disco não me parece que seja assim fundamental e necessário até porque as pessoas verdadeiramente não compram muitos discos, não sei se, se oh, não é YouTube. um objeto que faz pouco sentido nos dias de hoje, mas a, a ideia de encontrar outros públicos e de levar este espetáculo a outros palcos e sim, era para nós muito importante.
0: Como é que se sente com a era YouTube, já que falámos disso?
1: <risos> faz muita confusão, eu, sou, eu fui sempre muito desajeitada com as novas tecnologias e telemóveis, e Facebook, e isso não tem Facebook sou mesmo desajeitada, acho que o termo uma é... Acho que sim, se calhar. Ajeito-me com os e-mails e tal, porque faz parte de... é uma ferramenta muito importante de trabalho, mas de resto não me interessa fazer pesquisas, googlar coisas... E depois nem o canções? Me, o que me atrapalha... Nem canções, porque muitas vezes o que me atrapalha quando vou ao YouTube é que me aparece muito lixo, aparece-me tudo menos aquilo que eu procuro, e essa desordem, essa desorganização, não sei se eu tenho alguma costela esquizóide, assim... Perturba. É, é, faz muita confusão.
0: Por exemplo, vai cantar uma canção dos Kinks, não foi no YouTube que a encontrou?
1: Não, 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 foi numa coletânea que temos em disco em casa, o Collected com capa Exatamente. e que é uma maravilha.
0: Como Mandalay.
1: Exatamente, como Mandalay, que eu gosto.
0: É uma canção que já tinha vontade de cantar ou que encontrou agora na pesquisa para este alinhamento deste espetáculo?
1: Essa por acaso era uma canção que, que andava a trautear já há algum tempo porque, essa coletânea dos The Kings rodou imenso Nos últimos meses em casa e no carro e em todo lado Era assim um alimento musical da família toda A Nara também gosta, por isso foi muito bom E era das canções que eu gostava mais, achava muito divertida mas há outras que eu também gosto muito Só que nenhuma delas tinha esta Identificação tão divertida e tão interessante com o, com o tema sim.
0: As suas referências musicais andam muito por estas águas?
1: Eu sou uma rapariga de referências musicais Um bocado estranhas Porque eu só acordei para a música pop e rock Quase com os clã, porque até lá era muito distraída. Estudei música clássica porque gostava piano, então a música que eu ouvia assim com mais paixão na minha idade adulta era música séria.
0: E ainda e, é também. Parte do seu alimento musical? Sim, ainda
1: é inevitável E Tom Waits gostava muito também E depois fiquei fã quando o descobri pronto, E outros artistas assim Mas há grupos que descobri muito tardiamente Rolling Stones, por exemplo Os Beatles não, já conheço desde sempre Mas Rolling Stones e Kings e outros assim
0: E tem muitas canções como esta dos Kings Guardadas na memória Num arquivo qualquer Para eventualmente um dia Poder vir a cantá-las
1: não, por acaso não faço muito esse exercício de ir guardando repertório para depois fazer um espetáculo porque também nunca me vejo muito... Uh... Confesso, como cantora, essa coisa assim de... então vê-se como quê? Sei lá, como música. <risos> Ou seja, o que me diverto mesmo é a construção do trabalho com alguém, é fazer um trabalho coletivo, fazer parte desse trabalho coletivo. Se for a cantar, pode ser. Se for a fazer outra coisa, também pode ser. Mas não me vejo muito assim a, a planear, ah, tenho que subir ao palco para cantar as canções de, sei lá, do...
0: De Edith Piaf.
1: De Edith Piaf, não, não, não me vejo, nem, nem me encaro muito assim com essa pose de diva. <risos>
0: A canção dos Kings que vai cantar no sábado chama-se Mirror of Love. Uhum. De que espelho é que se trata?
1: Desse espelho terrível que nos faz olhar para quem amamos, mesmo sendo um traste, <risos> como sendo a pessoa mais incrível e mais cool do mundo.
0: É uma canção sobre um amor cruel.
1: <risos> Exatamente. Cruel, mas cool também, como diz a letra. You're
3: such a... I hate you but you know I would kill for you You're a mean, mean and obscene lover But you are my dream lover Cause even though you treat me bad You were the best man I ever had Cause through the mirror I've loved The mirror I've loved
1: Like I'm a fool I hate you but you know I would kill for you You're a mean and obscene lover But you are my dream lover Cause even though you treat me bad You were the best man I ever had Cause through the mirror of love Mirror of love When I see
3: you through the mirror of love
0: Mirror of Love, a canção dos Kings que Manuel Azevedo vai cantar no Centro Cultural de Belém no próximo sábado. O que é que pede ao público que for ouvi-la ao CCB no sábado, Manuel Azevedo?
1: atenção, só que se sentem com os ouvidos atentos e com os olhos atentos também e que se divirtam
0: Não parece difícil <risos> Uma cantora com carta branca no próximo sábado no Centro Cultural de Belém num espetáculo chamado Cópia, a palavra italiana para casal um espetáculo que será assinado no entanto em trio com Hélder Gonçalves e Vítor Hugo Pontes como cúmplices de Manuel Azevedo